0: Crónicas de, de banqueta, banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas, aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de banqueta Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí con el señor Trejo de Crónicas de Banqueta. Y como cada jueves, Crónicas de Banqueta presenta, pues tenemos un invitado de verdad muy muy especial y, y él nos platicará de todo lo que hace. Hoy en día él es Cristian Ramírez y te vamos a ver, eh, primero que les diga así pocas palabras,
1: a qué te dedicas hoy en día. ¿A qué me dedico hoy en día? Bueno, eh, yo me dedico a la comunicación política eh, y además eh, me dedico a la, a la parte de museos, bueno, a la, a la comunicación de museos y sobre todo eh, ahora últimamente estoy combinando mi trabajo y las técnicas en las calles chilangas no es algo que amo que, que, que me nace
0: por, por eso yo decía que nos platicaras un poco de esto porque este pues son varias cosas y lo vamos a ir como desglosando pero Cristian que que es porque él diseña comunica <risa> e investiga Está hasta dentro del gobierno, ahora no, pero estuvo, pero,
1: pero tu formación, ¿cuál es? Yo estudié Humanidades con especialidad en Filosofía Teórica en la Huamco-Jimalpa. Eh, estoy eh, por hacer el examen Ceneval para otras dos carreras porque estoy loco. Eh, y sí, soy un poco arroz de todos los moles, la verdad es que me gusta, combino la comunicación con el diseño, con la fotografía. Eh, me gusta mucho la historia desde muy pequeño, entonces trato de siempre, en todas las campañas en las que participo, mezclar esta historia, pero además yo sí creo que la historia
2: puede hacer que hoy eh,
1: cambie todo. ¿no?
0: Sí, que de eso estábamos platicando un poco de la transformación y de los cambios que ha habido, porque, pues bueno, sí sí has, hemos sufrido una transformación un
1: antes y un después de esta pandemia. Uf, por supuesto, creo que eh, hablar de esta pandemia, bueno, yo, yo tuve COVID, entonces creo que en ese momento en el que estaba en casa enclaustrado yo decía necesito salir a la calle, necesito regresar a las calles, necesito regresar a lo que soy. Y eso hice. Al terminar, de, al salir de, de la enfermedad me volví loco y empecé a tomar fotos de todo y empecé a jugar con todo y creo que lo que aprendí después del COVID es a darme cuenta de que solo tengo una vida, y de que solo tenemos un hoy. Eh, obviamente sigo cuidándome porque no quiero volver a tener COVID, pero creo que es interesante cómo esta pandemia nos ha cambiado los paradigmas en general. Eh, antes la comunicación política era mejor tocar la puerta y ahora tienes que mandar Twitch y hacer publicaciones en redes sociales. Creo que es interesante cómo se está manejando o cómo está cambiando el, el paradigma internacional. Es interesante. Claro, y un poquito
0: acerca de, de las redes sociales que ahora están como, no de moda, sino ya como que nos hizo avanzar y nos hizo crecer conforme a esta pandemia
1: entrarle, porque si no le entra, pues estás, estás fuera, no la comunicación está ahí dentro. No, por supuesto, es que ahora tienes que tener no solo… bueno eh, yo no tengo tiktok porque no he llegado a tanto, pero me encantaría, creo que creo que la, la creación de contenidos está muy interesante en todos lados. Pero algo que, que creo que, que es mucho más interesante que esto, es como ahora la participación ciudadana en general, sea para votos, sea para x, y o z, hoy subes un tweet, haces una publicación, subes una foto, y puedes llegar a todo el mundo. No, es, es algo maravilloso. Creo que la, la hiperconectividad tiene muchos problemas, pero eh, creo que es interesante el tiempo en el que vivimos. ¿no?
0: Exacto. Y de ahí
1: fue que yo te conocí en las claro. redes sociales y que tú me conociste
0: a la cuenta de Crónicas. Un poco porque bueno, yo vi que eras eh, parte de la creación del MUPA, que nos nos dices qué es, y de que te movías pues, bueno, por medio de estas redes ahora que todo el mundo hace como... No grupos, sino comunidades para hablar del mismo tema.
1: Claro. Eh, bueno, hablo un poco del MUPA. El museopuertasabiertas.com.mx fue una plataforma que creamos hace 10 años para pensar por primera vez cómo sería un museo enteramente virtual. Eh, recuerdo que en ese entonces era el, el, el rector general de la UAM, el doctor Enrique Fernández Faschner, y me dijo en una reunión, eh, cuando te, termines tu museo, casi como diciendo, un día que lo termines, eh, pasará... No llen, y, y, ajá, no creyendo un poco. Recuerdo que un año nos, nos, tar, nos tardamos en el equipo de, de, de MUPA, liderado ahí ahora y en ese momento también por Adriana Juárez. Eh, pues dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no lo logramos? Y lo fundamos. Eh, somos una asociación civil, somos el primer museo virtual mexicano avalado por la UNESCO, pertenecemos al Consejo Internacional de Museos, eh, y creo que la propuesta ahí siempre fue como, pues vamos a ver qué pasa. Y pasa igual con las redes sociales, yo empecé a subir fotos de las calles de la ciudad y empecé a mezclarlo con un poco de historia, y de pronto ahora estoy haciendo collage, ahora lo vendo en mi página de internet, y de pronto puedes comprar que la bolsa o la carcasa para el teléfono, pues porque se me antojó, creo que gran parte de esto es, ¿por qué no hacerlo? ¿No? O sea, si hoy tenemos tantas opciones, pues ¿por qué no hacerlas? Creo que eso es importante, ¿no?
3: Un poco, bueno, yo tengo como una
0: frase, una que dice, ¿no? Si tú puedes, ¿por qué yo no?
3: Bueno,
0: ¿no? O sea, entonces, si los demás lo están haciendo y tú, y tú lo estás viendo, pues yo también puedo hacerlo. ¿Cómo meterse a, a Mupa, bueno, en, en redes sociales y a tu página?
1: Bueno, eh, el, es museopuertasabiertas.com.mx, eh, Mupa MX en todas las redes sociales. Eh, pueden ver ahí algunas convocatorias. Estamos en proceso de reincorporación. Ahora queremos hacer una... Eh, aplicación en la cual tú puedas ver el museo, pero además salir a la calle y jugar un poco con eso. Eh, la idea es generar un museo virtual, pero que también esté en cosas físicas. Que de ahí, yo creo que la directora se enojará un poco porque estoy adelantando. Eh, mi trabajo personal lo puedes ver en @soyfuc, eh, soy FUC. ¿Por qué FUC? La gente tiende a pensar en, es que seguramente es muy grosero. No, esa es una broma. Cuando yo inicié en las redes sociales, un amigo eh, pertenecían a ciertas asociaciones, de ciertas cosas. Y yo, pues, no pertenecía a ninguna. Entonces, decidí crear la mía, que era la Fundación Unida por Cristian. Entonces, por ahí, de, por ahí era el Soy FUC, ¿no? Soy la FUC. Eh, y lo dejé porque después de tanto tiempo, pues, ya se quedó. ¿no? Y, mi, y mi página de internet es cristianramirez.com.mx Ahí pueden ver.
0: Y verán un poquito de lo mucho que hace. Porque son muchísimas, muchísimas cosas las que, las que está haciendo Cristian. Y pues bueno, y ahorita también porque tuvo tiempo pudimos platicar. Pero la próxima semana vas, vas a estar
1: moviéndote de un lado a otro. Sí, bueno, es que eh, inician los procesos electorales y yo estoy ya eh, viendo algunos candidatos. Eh, entonces, pues bueno, nos toca movernos, pero algo que amo es esta ciudad. Eh, reconozco mucho el trabajo que se está haciendo en general eh, por mi ciudad eh, y creo que es interesante como cómo lo que nos espera el año que viene, al menos en campañas. ¿no? Claro. Que también en tu Twitter, por ejemplo, lo nombras Chilangolandia. Sí, sí, bueno, Chilangópolis también lo tengo ahí. Eh, creo, que, creo que las calles chilangas o el hashtag calles chilangas o chilangópolis, que son los que más uso, creo que es darnos cuenta de que no tenemos un gentilicio, no existe como tal. Pero hablando un poquito
0: de esta palabra, Chilango, porque mucha gente se ofende, sí, se siente,
1: claro.
0: ¿no? Llamamos a la generación de mazapano de
1: cristal,
2: bueno,
0: <ríe> pero pero porque a veces dices, Chilango, y yo no lo siento ni con desprecio ni
1: con... Pero hay personas que sí. A mí la mayoría siempre me han llamado chilango y ha sido en, en, en buen y mal tono, eh, pero creo que al final es eso, creo que es algo que nos identifica, creo que es algo que, que, que debería pensarse como de verdad el gentilicio, yo no, sé, yo no creo que solo los que nacimos en la Ciudad de México somos chilangos o lo que se tendía a pensar que era el que venía a la ciudad y entonces se llamaba Chilango al que no era de feño en ese entonces. Yo la verdad es que creo que el Chilango es el que decide, el que vive o el que está aquí, pero que ama esta ciudad. ¿no? El que se acostumbra a estar en la capital. ¿no? Ese sí es un verdadero Chilango. Ah, o sea, no, en, este, en este caos, que yo, yo sí creo que hay personas que lo aman o lo odian. ¿no? Y no está mal. <ríe> al final creo que... Eh, si hablamos de lo chilango, ya tenemos una, un referente, sea positivo o negativo, pero busquemos que ese chilango tenga una connotación que de verdad nos identifique, que no solo sea las personas que pedimos las quesadillas sin queso o comemos todo en un bolillo, sino también los que de verdad amamos esta tierra, así como los regios aman, aman Monterrey, Así, este, no voy a decir otras cosas, porque si no luego me van a sí. este Pero sí lo veo desde ese lado. Creo que cada, cada persona es orgullosa del lugar en el que está. Y es por,
0: es por eso te decía que, que el verdadero Chilango es el que siente a la capital, el que la vive y el que la entiende en este tipo de cosas, como la quesadilla sin queso, <risa> o, o como si dijeras que es, es un chiste local, ¿no? Pero el DF ahora es Ciudad de México... Tienen muchas cosas de este tipo, o sea, por aprender, que, que si no estás aquí, no las entiendes. No, la torta de tamal, no, el
1: no, el tamal frito, ¿No? o sea, el, el, por ejemplo. O sea, creo que, creo que la ciudad no solo le dio el nombre al país, sino creo que gran parte de la cocina mexicana, yo creo que hay cocinas que se, que se cuecen aparte, ¿no? pero gran parte de lo en el imaginario colectivo de lo que tenemos en, el, en la cabeza con México, sí además de, de algunos otros estados creo que, creo que los mexicanos comemos tacos, somos fiesteros y no, no nos importan algunas cosillas, pero bueno <risa> cada uno, la verdad es que me interesa mucho a veces sí genero esos debates de el, el, la quesadilla sin queso pero es que yo soy intolerante a la lactosa no es que sea chilango nada más no este, o sí lo meto todo en un bolillo pero pues porque soy chileno perdón, creo que es, es sentirme orgulloso de, de lo que soy, de lo que creo y en dónde vivo y en dónde decidí estar, esta ciudad es increíble
0: exacto, y de ahí entonces te nace también hacer crónica como uno, como todos hacemos ahí de alguna forma la crónica en,
1: en la ciudad Sí, claro, bueno, hago algunos ejercicios porque de verdad que el trabajo que tú haces o el que hacen algunos otros es mucho mejor que el mío, ¿no? Al menos, al menos me defiendo y donde sí me defiendo es en la foto, ahí sí me defiendo. Pero la verdad creo que la labor del cronista o, o el hacer historia se construye diario, se construye día a día,
4: entonces
1: a mí me, me gusta eh, pensar
3: que las fotos que
1: subo hoy o las cosas que escribo hoy de pronto van a ser eh, a lo mejor en unos años no sé, va a haber otra pandemia ojalá que no, tocó madera pero, pero vamos a poder ver esos cambios ¿no? y, y eso es algo que me maravilla creo que, creo que ahí sí tomo eh, mucho de lo que hizo Guillermo Calvo por ejemplo, que de pronto él solo hizo un trabajo entre comillas por encargo y hoy son de mis fotos favoritas ¿no? es algo maravilloso claro, claro
0: y, y, y por supuesto que este primero vamos a salir de esta pandemia por favor. Y, y luego ya. Vamos a, a dejar aquí, vamos a meter un corte y regresamos en un ratito, ¿te parece? Sí, muchas gracias.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, mi nombre es Katherine Hernández de las Academias de Música Yamaha y quiero invitarlos a que aprovechen nuestra promoción del Buen Fin. Inscríbanse a cualquiera de nuestros cursos en línea y ahorrense el costo de la inscripción. Además, obtengan un 20% de descuento en el pago de las colegiaturas. No esperen más, aprovechen Válido hasta el 20 de noviembre. ¡Inscríbanse ya!
0: Estamos de, de regreso con Cristian Ramírez y vamos a hacer un poco como un retroceso. ¿Por qué Cristian está
1: a, ahora en esto? ¿no? ¿Tú dónde naces? Nazco en la Ciudad de México un 16 de diciembre de 1989. ¿no? no hay problema, todavía somos jóvenes. ¿Y en Colonia? Uy, nací en la Colonia Escandón, en el, en el Hospital México. Ahí, Ahí nací. ¿Pero vives en Escandón, No, no, no vivo, eh, eh, vivo en la colonia industrial. Mi vecina es la Virgen de Guadalupe y me encanta el Tepeyac. Me gusta mucho. Viví mucho tiempo en el sur. Viví en Cuapa. viví otro tiempo en Iztacalco. Eh, el, desconocí el norte. Me pasaba eso de, de los sureños no vamos al norte y los del norte no van al sur. Pero creo que es algo interesante. Eh, vivo desde hace 10 años allá y es increíble cómo la comunidad, o al menos me pasa en mi colonia, que, que es padrísimo, porque es un, es un microcosmo, no digo que es un pueblito, o sea, la mayoría nos conocemos, además amo salir con mis perros, entonces sí, sí, tengo mis rutas y, y mis amigos ya, desde el señor de los tacos, la señora de las, de las quecas, este, creo, que es, creo que es gran parte del ser de verdad chilango, ¿no? Uno, uno va fortaleciendo su barrio y eso después ya suena a meme, pero tu barrio te respalda. Claro. ¿Y, y Cristian tenía amigos? ¿A qué jugaba? Uy, no tenía muchos amigos, la verdad. Eh, mis amigos siempre han sido un poco los libros. Mi mamá me enseñó a leer muy pequeño con un libro de historia. Algo quería mi mamá, ¿no? Eh, con un libro de historia de, del Colegio de México que hizo unos libros de col para colorear. Entonces yo quería saber por qué las monjas hacían chocolate o por qué Hidalgo se agarró el, 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 el estandarte de, de, de la Iglesia de Dolores. Yo no sabía todo eso y mi mamá me empezaba a contar hasta que, bueno, eh, le dicen a mi mamá que yo tenía déficit de atención y mi mamá en lugar de medicarme me llevó a los museos y me comproba libros y, y mi madre, que, que la amo muchísimo, eh, me enseñó a amar la cultura de nuestro país, que es increíble. Eh, mi lugar favorito en el mundo es el Monal. Eh, no sé, mi calle favorita de la ciudad es Tacuba. Eh, creo que mi madre, de su mano, aprendí a caminar esta ciudad y creo que aprendí que las calles chilangas, eh, pues sí, podrían ser peligrosas, pero también son hermosas. No, es, pero es todavía, todavía jugabas por la calle. No. A mí ya no me tocó salir a la calle porque eh, a mí, bueno, vivíamos en Cuapa, no teníamos, eh, estábamos en, un, en unos departamentos, entonces no, no la verdad es que no tenía muchos amigos. Es hasta después que, que me volví amiguero, fiestero y todo, y creo que eso ya no le gustó a mi mamá, Ya. ¿no? <risa> yeah.
0: y, y, y entonces, digo, lo jugabas y lo leías. Es un poco como la formación, porque siempre, siempre. les pregunto como a qué jugaban. Y, y, y termina porque es, tú ya lo, ya, ya lo traes, entonces esta parte como que lo que eres de grande o lo que quieres ser, sí. lo cambia mucho.
1: Bueno,
4: eh,
1: creo que un día llegaré mi mención en la vida ser director del Museo Nacional de Arte. Eh, pero desde muy pequeño, para mí es mi casa, yo amo ese lugar. Eh, incluso creé un proyecto, eh, siempre me la pasaba en museos, entonces le preguntaba a los guardias cosas. Y creé una serie de fotos que se llaman Guardianes de Museo, que es un reconocimiento a esos guardianes de esas piezas. Y al final son ellos los que ven más la pieza a diario que los directores o los curadores. Creo que el trabajo de las personas es algo que me maravilla. Me gusta conocer la, la, qué hacen las personas y por qué lo hacen y... La verdad es que de pronto mi mamá me decía, es que no seas tan preguntón, yo, pues es que necesito saber por qué, ¿no? Yo veía a Cristina Pacheco y de pronto decía, es que yo quiero ser como ella, mamá. No, bueno, pero es que tienes que aprender y leer y hacer, y mi madre siempre me enfocaba, tienes que hacer, ¿no?
0: Y preguntándose si llega a Roma, ¿no? Y también es como una de las partes, no sé, igual los que somos cronistas, como que haces, Cristina es lo máximo para nosotros, ¿no? Y por supuesto que lo es porque es una persona
1: preparada. Y
0: que también es como parte importante de esta formación.
1: No solo ella, yo creo que no, también, muchos. O sea, son muchos, creo que para mí el encontrarme con las primeras crónicas de Novo fue para mí como Un señor me está contando una historia o con mi cross también me pasó, que de pronto era, ¿cómo? ¿Me están hablando del primer automóvil en la ciudad? O de las primeras cosas que pasaron y cómo la gente se emocionaba y para mí es algo que me pasa ahora con esta FaceApp no que es sentirte parte de la historia para mí era como wow qué padre haber vivido no sé en, la verdad es que a veces considero que la, me hubiera gustado no sé vivir con los mexicas claro pero necesito internet no buscar desde la modernidad no pero creo que el asunto para mí siempre fue como imaginar la historia y yo no sabía de storytelling, yo no sabía de cómo contar historias, yo no sabía de todo esto. Pero ahora que lo sé es hacerlo más interesante para las personas y que no y que crean que la y que no crean que la historia es tediosa, aburrida, porque les puedes hablar de lo que sea, puedes hablar de la historia de los tacos o puedes hablar de la historia de las calles y los edificios, pero creo que el reconocimiento de eso no es como decían, estamos condenados a repetir nuestra historia, eso la verdad es que a veces discrepo, pero sí creo que conocer la historia de esta ciudad o conocer nuestra historia, nuestras tradiciones, nos va, nos va llevando por una brújula en la cual decimos, no, es que no soy mexicano de dientes para afuera, no es, no solo me pongo la verde cuando juega el tricolor, o sea, sino me la pongo en serio y trato de hacer algo por esta ciudad, por este país, pero también por, por cambiarlo, por mejorarlo, por reconocerlo, creo que es algo interesante ahí.
0: Claro, y como Salvador Novo, pues también hubo muchos, no Guillermo Prieto, que en la forma, por ejemplo, ellos hablaban de... de, de, de hacían crónica actual, ¿no? En, sí. en el tiempo y por ellos conocimos sí. lo que se vivió en ese entonces. Y que queremos, no sé, tú y yo, Rodrigo, que ahorita hablamos de... Este, que eso pase, nosotros hacer, hacer esta crónica
1: para que la gente
0: de mañana sepa cómo, cómo era el mixto antes. Claro,
1: porque creo que ahora combinarlo con el documental, por ejemplo, ¿no? O sea... Ahora todo el mundo puede hacer un docu o, o, a trabajo documental porque tiene un teléfono en la mano. ¿Por qué no lo hacemos? El, el tema es, no necesito contar la historia que pasó antes, sino lo que está pasando hoy. Porque eso mañana ya es historia. No, creo, que, creo que es un gran reconocimiento también de, de todos los cronistas que están trabajando hoy, que cada día somos más, no sé, incluso hablar de, de González Gamio, de Beca Duncan, de Rodrigo Hidalgo, de Héctor de Mauleón, que están haciendo un gran trabajo por recuperar cosas que durante algunos años, no quiero decir que muchos, porque la verdad en esta ciudad siempre se habla de la ciudad, es algo que le reconozco, somos tan, ya estamos a punto de cumplir 500 años, sí. 700 años, sí, sí, sí. Estamos, estamos entrando a un lugar bien interesante para todos los que somos cronistas, porque es momento de, de hablar de la ciudad, de hablar del país, de, de volver a recuperar todas estas cosas que nos hacen ser mexicanos, ¿no?
0: Claro, y recordaba también, por ejemplo, la primera vez que yo leí Los bandidos de Río Frío, que me imaginaba yo escena por escena, de verdad te lo puedo asegurar que me la imagino, y que también, digo, del estilo de Paino, contar así este tipo de cosas, que la gente después se lo imagine y cómo lo vivíamos nosotros.
1: Que lo puedas oler incluso, sí. ¿no? Con Paino me pasa que... que... ...que estoy leyendo y de pronto habla de la comida y de los sabores y de... ...oye, pues hasta se me hace agua la boca. Creo que es interesante cómo hoy podemos utilizar no solo las redes sociales... ...los videos, las, los 360, eh, los drones... ...todo para no solo hablar bonito, sino hablar realmente de la ciudad. ¿no? Creo que ilustrarnos de alguna forma que, que sea todavía más interesante para nosotros... Pero todavía más para el, para el que nos escucha, para el que nos ve, para el que nos lee. ¿no? Creo, que es, creo que es algo muy padre. que cuando, cuando te ponen el, oye, me gustó tu foto, oye, me gustó tu dato, oye, está increíble lo que haces. Pues muchas gracias. Sí. Creo que eso, eso es algo increíble.
0: A dos personas yo les digo como esta parte. Que después de llevarla a la mente ya por mucho tiempo la ilusión de hacer crónicas, sí fue por por no parecerse ni al foco ni al de Ciudad con el tiempo, pero estas dos personas, Héctor y Rodrigo, son los que sí, y ellos lo saben, y se los he comentado, y dicen que yo no lo creía, porque por ejemplo, Rodrigo dice que, que Héctor de Mauleón fue su, como su, ¿no? y cuando yo le dije, es que tú fuiste para mí el, ese, esa parte importante, pues no se la creen, ¿no? Pero siempre como tener ese, no sé, un ejemplo a seguir y ser como ellos, aunque... En,
1: no se parezca del todo, pero que hablemos de lo mismo. Para mí creo que fue Ángeles González Gamio en su crónica de los sábados, en la jornada. Mi papá siempre compraba la jornada. Entonces, los sábados, me acuerdo el día que me dijo, tienes que leer a Ángeles González Gamio. Yo le decía, pero ¿quién es? Me enseñó su columna y de pronto fue, wow, wow, wow. ¿Cómo, cómo me está llevando por las calles de la ciudad y al final se toma un café? Y con Héctor de Mauleón el foco eh, 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 la verdad es que Beca Duncan ¿no? sí, sí, sí. Beca se merece un capítulo aparte la quiero mucho es increíble creo que es una mujer genial sí. Eh, sí. Héctor de Mauleón y, y Beca Duncan ahora en esta nueva etapa del foco porque ya llevan creo que 12, 10, ya no me acuerdo 12 años creo eh, creo que es increíble se sí, claro, salieron es de, Beca desde 19. De 19 pero creo que eh, el trabajo que han hecho de recuperación histórica, pero además la forma en la que lo hacen, estas rutas y estas... Eh, al final acabas queriendo más. Eh, creo que con Rodrigo también me pasó que en la Ciudad de México en el tiempo yo veía la cápsula y decía, wow, qué increíble cómo están comunicando esto y cómo se atreven a hacer esto de esta forma y en un momento en el que... Pues no importaba tanto. ¿no? O sea, hablar de la ciudad y de pronto, por ejemplo, creo que la que más me gusta de, de, sus, de sus crónicas son las que tienen que ver con las locaciones de, de, de cine. ¿no? Ah, que, que era padrísimo porque te ponían un pedazo del clip de la, del, del, de la, de la película y de pronto era como, wow, Sigue igual. ¿no? Creo que es gran parte de, de algo que sí reconozco. Esta ciudad... Puede olvidar muchas cosas, pero nunca se olvida a sí misma. Nosotros somos las que lo olvidamos. ¿no? O sea, y permanecen hasta que nosotros queramos. Exactamente. Creo que es algo maravilloso de esta ciudad. Es mágica. Creo que al final eso es la magia de la Ciudad de México. ¿no? Ella no olvida, somos nosotros.
0: Claro. Vamos a, a ir a otro espacio musical y regresamos.
4: Voy caminando por el lado soleado de la calle No me aparto de mi rumbo Mirando los detalles y Encontrarme de ese lado es algo que no me asombra Porque mi madre me decía que me anda por la sombra Camino sin apuro y el sol está caliente No me importa que me griten ni me llamen los de enfrente Que me observan y me hacen así con el dedo Y yo doy vuelta la cabeza y me. No puedo ver con tanta luz que me encandila y si no quiero que descubran que ando meditabundo me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo elijo una canción y la pongo a sonar
2: y subo el volumen Sola en la cara y se si está bien así. Sé dónde estoy, sé dónde voy. Pero reconozco lo bebé que soy. Mejor de insistir en de volver a vivir en lugares en donde aún ha sido feliz.
4: Voy caminando por el lado soleado de la calle y espero que esta vez. Intuición No me falla y de reojo a veces miro El lado sufrío, pero mejor no miro Mucho que si no me desvío Pero aunque los que sepan me digan que no Yo sé muy
2: bien que existe el lado oscuro del sol
0: estamos de, de regreso y ya pues, en la última parte, donde ¿qué hay por hacer eh, Cristian? Digo que tienes muchas cosas
1: pendientes pero todavía más ¿qué se te ocurre hacer? ¿Qué, ¿qué tienes en mente? Traigo en mente eh, la que va a ser mi primera exposición de las calles chilangas, que va a salir con el Museo Puertas Abiertas, no sé por qué <risa> eh, este ejercicio lo traigo en la cabeza desde hace varios años pero creo que no me quería aventar, No era como el no, no, el, el, el síndrome del impostor llegó a mí, este, pero creo que es tiempo de, de sacarlo. También ahí traigo unas, eh, ya no crónicas, sino unas historias eh, de las calles chilangas que esperemos se conviertan en unos pequeños cortos. Eh, uno va a ser animado y tres van a ser este, eh, ficcionados, pero en las calles, estoy muy emocionado. Ahí con, con, con el equipo de Laboratorio Arte Documental.
4: Eh,
1: y además, pues, las campañas y lo que venga. A mí, eh, creo que algo que amo es el servicio público y creo que amo servir a esta ciudad. Eh, entonces, pues, lo que pase. No sé qué vaya a pasar, pero mira, que me agarren ocupado. Que me agarren haciendo foto, diseño, este, lo
0: que sea. ¿Qué es tu fuerte? ¿En cuál te consideras así como que más apto para
1: o, o, o todo? Un... No, Ojo. creo que en la parte de imagen. No, creo que eh, sin, sin, sin ser, eh, sí, sin afán de, de darme grandes somos, me gusta mucho la imagen desde muy sí, no pequeño. No es por nada, pero... No es por nada, pero eh, sí, me gusta mucho, mucho, mucho hacer imagen, me gusta mucho agarrar la cámara y ver qué encuentro, me gusta comunicar desde ahí. Creo que gran parte de la visión del fotógrafo es, no es la técnica, sino el ojo. Y, y creo que me gusta contar ese tipo de historias. Creo que está interesante generar en la, en, a la gente, a las personas en general, eh, imágenes que les puedan contar historias. ¿no? O sea, creo que pensar, por ejemplo, en donde estuvo el paseo de la cadena, a lo mejor una historia de amor, o pensar en, en la calle de la amargura y pensar una historia de desamor, o pensar en, en los paseos que daba la gente en el siglo XIX, pero llevarlos al siglo XXI y decirle a la gente, estás yendo a comprar al mismo lugar que iban a comprar las personas, no sé, por ejemplo, hablando de la Merced, o eh, ¿por qué no meternos en los lugares contemporáneos y decir, no sé, no niego que hay miedo por el COVID, pero bueno, tenemos que hacerlo con miedo, diría, diría mis amigos. ¿No? El, el asunto es, ¿qué va a pasar cuando te des cuenta que la capacidad que tienes de contar historias, no sé, ¿Eh? se vaya, o creo que este es un trabajo de estar todo el tiempo. ¿Pero pensando. crees que eso existe? No creo. No sé, me da miedo, creo que es uno de los grandes miedos. A menos Pensar que sea un no, Imagínate. <risa> que toquemos madera. Toquemos también. madera. Yo creo, que, yo creo que el asunto en, en, en esto es seguir contando estas historias, seguir contando estos pedacitos de la ciudad, seguir pensando en, en cómo vamos a, a hacer que.
2: Más personas
1: conozcan esta ciudad, se, se sientan parte de ella y, por ejemplo, pues se sientan chilangos, a pesar de que sean de otra parte del mundo. Conozco varios amigos que de pronto aman tanto la ciudad de México que la hacen su casa. Y creo que es muy interesante como a veces los que vivimos aquí no nos damos cuenta de eso hasta que salimos. ¿no? Claro. Y es algo como, uy, pues, vivimos en, 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 en una ciudad maravillosa esta parte de que nosotros
0: como cronistas contamos historias que a veces de alguna u otra forma son diferentes las que cuentas tú, las que cuenta Rodrigo o sea, sí. no sé hasta Alejandro el, yo el residente eh, siempre hay como o sea, lo que tú no cuentas lo cuenta él y lo que el claro. otro
1: esa, esa no, creo que no lo, se contrapone ninguno de nuestros esfuerzos por lo que, que, que al final uniré. tratamos como de, de, de unirlo y que cada uno vaya sumando Exacto. a la conversación algo. Creo que es, no sé, este, hablar, por ejemplo, yo no, yo no podría hablar de la Inquisición, pero eso la cambia lo sabe hacer muy Exacto. bien. ¿no? O yo residente es el, el mejor del centro. ¿no? Y de pronto es como, ah, mira, veo la foto y digo, güey, me encantaría hacer algo así. Creo que, es, creo que no es una cuestión le vamos a, 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 a ver qué hace lo demás y copiarlo o entre comillas hacerlo mejor porque no es así, no. sino que creo que todos nos unimos por el amor a la Ciudad de México creo que es increíble como esta comunidad que nos dedicamos a la historia o que a, a la labor de la crónica es, es una gran camaradería es, es, es algo padre que esta
0: parte es importante porque ahora las la redes y si lo estábamos platicando han cambiado tanto que atacan, polarizan, dividen, y siempre se trata de ver que no, es que no fue así, yo me lo sabía de otra forma, o claro. yo me sé más datos que tú, y
1: entre nosotros, eh, eh, digo, hay también, qué padre que haya gente que sepa sí. más que nosotros, sí. eso, eso por supuesto, sí. porque ellos aprendemos, ¿no? por supuesto, pero además creo que la labor que nosotros hacemos es eh, una sumatoria, ¿sí? Sí. creo que... Eh, algo que nos identifica no son nuestras cuestiones políticas, ideológicas o religiosas, nos identifica el amor por esta ciudad y por, y por el lugar en el que estamos. Y podemos hablar, no sé, en mi caso, por ejemplo, de San Miguel Topilejo o del Tepeyac, no, no importa, pero de verdad que agradezco la labor de muchos que se han dedicado a las primeras colonias de la ciudad o al centro histórico o a las primeras calles o a... Porque es maravilloso, es, es un reconocimiento diario a, a alguien que durante mucho tiempo, poco tiempo, se ha dedicado a esto. Y creo que no es, creo que la pone sumar, no restar, ¿no? Creo que es, es tener, no es tener la foto o tener el texto publicado o hacer lo que sea, sino hacerlo porque te gusta. ¿no? Es, y voy a
0: adelantar y voy a platicar algo que todavía no está hecho, pero yo con Rodrigo, porque dije, ¿por qué no nos contamos y, y hacemos algo entre varios cronistas, sin el afán de, 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 de hacer competencia, ¿no? Pero de ver esa camar, camaradería, que ahora no existe fácilmente, porque a veces entre los historiadores se tiran unos al otro, claro. ¿no?
2: Nosotros es que son hacer, gremios. ¿no? Al final, sí. es que
1: hasta eso podríamos hablar de verdad de, de la historia de, de los gremios en la Ciudad de Allá, México, Allá. porque es increíble cómo... cómo... En el siglo XXI ¿no? seguimos utilizando fórmulas del siglo XVI o del siglo XV, ¿no? es, es una joya, es, para mí es algo de, oye, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? o sea, y uno le tira al otro y entonces yo soy más, tú eres menos, perdón, pero yo sí creo que la vida no es una competencia, para mí la vida es un viaje listo, Exacto. hay que disfrutarlo.
0: Y, y aparte porque estas reuniones serían fabulosas el
1: compartir lo que cada quien... No,
2: claro, contigo. hablar con Rodrigo,
1: hablar contigo, de... vamos, a, a, vamos a caminar por la ciudad y solo de verdad creo que podríamos hacer algo interesante. Sí, yo creo sí. que si no lo vamos a perder, vamos a platicar. No, hombre, con, por favor. ¿Con Rodrigo y con Alejandro? Hagámoslo. Sí, y
0: a ver quién se nos une. Se nos sí,
1: veamos, ya, ya veremos qué sale. El chiste es hacer algo. Claro. Y dentro, pues bueno, también
0: estás en la parte de la política sin ningún color en específico, pero, pero haces este marketing un poco más de
1: imagen, ¿no? Eh, bueno, sí, yo me dedico eh, de ese lado a la, marca, a, la, a la creación de marca ciudad, marca país, eh, marca gobierno, eh, es la parte más visual de las campañas, también la parte estratégica de los contenidos y todo esto. Eh, no es que no tenga un color o no tenga una ideología, yo sí creo que la labor del consultor político es hacer que el cliente gane. Entonces, soy muy cuidadoso de los clientes con los que estoy porque necesito creer en ellos. Eh, es algo que sí que soy muy congruente. Yo, yo incluso pertenecí al gobierno de la ciudad porque creo que se puede hacer algo. Eh, no, es, no es un asunto de izquierda o derecha o de centro. Hablábamos hace unos minutos de, de ser conservador o liberal. Perdón, pero a veces sí me siento en el, en el siglo XIX. Y de pronto me siento con Twitter pensando en, 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 oye, pues ahora ya no son las palomas mensajeras o los mensajeros, sino pues ahora mandas un tweet eh, Pero sí creo que, que en esta cuestión de, de la comunicación o de la creación de historias, o la forma en la que lo estamos haciendo ahora ya no es solamente contar las cifras, los datos, y yo gané y tú perdiste y yo hice kilómetros de carreteras, sino al final yo creo que hoy tenemos que contar historias de personas que están haciendo cosas para ayudar a su comunidad o para, están en el puesto para hacer un cambio. Creo que ya no tenemos a los políticos, o solo a, hay algunos, no es, no hay, hay excepciones, pero ya no son los políticos de antes de, de que pues sí, les prometían y no hacían nada. Ahora la gente, si me prometes, me tienes que cumplir. Creo que ya nos dejó una experiencia Peña Nieto de si te lo firmo, te lo cumplo y no cumplió. ¿no?
0: Y, y es esa parte que cuentas y de la nueva
1: modalidad o normalidad, que ahora nosotros, la otra parte, la, que, la contraparte, ahora sí responde. ¡Claro! Y es algo increíble, porque antes diseñabas campañas pensando en un electorado que pues a lo mejor servía y a lo mejor no, o a lo mejor te escuchaba, o a lo mejor no, o a lo mejor tenías que ir a tocar las puertas o no. Creo que hoy hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Telegram, hay grupos de Instagram, de Facebook... Donde son muy activos, y creo que eso, esa parte de la participación política hoy es increíble. Creo que, creo que es más difícil para los consultores hacer cosas, pero, pero es más padre. Yo, yo creo que es, es más interesante, es, más medible. Uf, no solo medible, sino, sino amplificable. Es decir, o sea, tú puedes subir un tweet y de pronto ver con la métrica que no funcionó y a lo mejor modificar el discurso, pero además sectorizarlo, por ejemplo. O sea, si vamos a, a hablar a, a, no sé, a personas que les gustan la, los derechos ambientales, creamos un grupo para solo hablarle a ellos. Y entonces, la verdad es que la resonancia es diferente hoy que hace 10 años. Y eso es increíble, está es, es padrísimo. No solo en la cantidad de likes que te ponen en el Facebook porque, o en el Twitter o en, en cualquier red social, sino que además la gente ya es muy crítica. Claro. Y entonces te dice, bueno, entregaste ese apoyo social, pero sí, sí. ¿dónde está?
2: Más, está?
1: más que
0: medirlo en manitas arriba, dedos arriba, más que en like o me gusta,
1: si no es la interactividad que hay... Y, y puedes mejorar, mejorar las políticas públicas con eso. ¿no? Creo que, es, creo que es, es un gran indicador. ¿no? Ahora hablábamos, de, hace unos años hablaban de, de indicadores sociales y económicos y bla, bla, bla. Oye, pues hoy también tienes un gran indicador en ver... Cómo van funcionando las políticas públicas si tienes certeza de lo que está pasando en las redes. No, no, es, no es el discurso presidencial de benditas redes sociales, pero yo sí creo que hoy gran parte del juego político está en la comunicación política no tradicional. ¿no? Que ya no es el spot. O el spot sí, sí está, pero lo pero tienes es que hacer para multiplataformas. ¿no? Es algo increíble. Entonces, es, 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 es este algo.
0: avance tecnológico que nos ha ayudado y que ahorita las redes todavía están como tomando esa, esa dirección, ¿no? Porque todavía no sabemos bien a bien como para qué sí nos puede servir.
1: Es que no, yo no les veo una forma de que sirvan o no sirvan. Yo creo que son una gran, gran lo, 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 lo pienso como, como las polis griegas tenían su ágora, en donde todos podían decir cosas. Creo que ahora tenemos muchas plataformas en donde todos estamos diciendo cosas, pero creo que también qué queremos decir, cómo queremos decirlo, para qué queremos decirlo, y sobre todo si vamos a construir comunidad o, o vamos a destruir comunidad, que, que eso no es algo que va conmigo. Yo creo que eh, mis opiniones políticas son claras, pero tampoco me meto en temas escabrosos, porque, pues, ¿para qué? Creo que es necesario eh, eh, crear comunidad y no crear más fricción. Creo que es necesario darnos cuenta que, hay que ser chilangos, y, pero no un cierto modelo de chilango o un cierto modelo de persona, al contrario, seamos multi, múltiples, diversos, porque así mm -hmm. somos, porque esta ciudad es así, ¿no? es, 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 es algo interesante para mí, cómo la ciudad se ha ido transformando a través del tiempo, pero seguimos siendo los, los mismos personajes que eran hace 100 años comiendo tacos y comiendo elotes y... Y esa parte de nuestra tradición y de nuestra cultura persiste, claro. solo que no sabemos verla, o no, no sabemos leerla. De, 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 recupero ahí algunas, alguna anécdota de Héctor de maulia ¿no? que decía es que la gente ya no lee los retablos. Pues claro, porque no nos, no nos enseñaron a hacerlo. Eh, la gente ya no ve las calles. Pues no, ahora estamos acostumbrados a ver casas eh, cajas de zapato con ventanas. Y qué horrible, porque tenemos una gran, gran arquitectura. Pertenecemos a una cultura, a, no sé, eh, a una cultura centenaria donde, donde personas, hombres y mujeres han tratado de hacer de esta ciudad y de este país algo recordable. La historia del arte tiene un capítulo especial para México. ¿no?
0: Y ahí nos corresponde un poco, Cristian, como la labor como cronistas de recordarlo, claro. de revivirlo y de hacer que más gente de más generaciones se suman a hacer lo mismo y que esto no termine y que también que no muera esa la historia de,
1: de nuestras de las ciudades y que, y que ojalá no nunca muera porque digo eso 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 no va a pasar porque no creo que pase pero yo sí creo que la forma en la que se están comenzando a contar las nuevas historias está increíble porque Ahora ves 30 segundos en TikTok, oye, a ver, haz una cápsula de historia en 30 segundos, este, o, o no sé, comunica algo muy denso sí. en 30 segundos. Creo que también esta idea de la prontitud, eh, no sé, todavía estoy un poco, sí. oye, hubo gente que se esperaba meses para que le llegara una carta, y no reconoces que hubo personas que pasaban meses solo para una respuesta. Sí. Creo que, creo, creo que hoy la inmediatez nos ha dado esta prontitud a todo y a todos. y Andamos todo el tiempo a prisa. Y de pronto a mí sí me gusta mirar hacia arriba y ver el paisaje y ver el cielo. Idea, tú, no? Quedarme un rato.
0: Vivimos muy de Así se vivió esta entrevista.
1: Ay, no, bueno. bueno <risa> hagamos más.
0: Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer más y vamos a ver este plan que tenemos. Gracias, Cristian, por estar aquí en Crónicas de Banqueta Presenta. Y pues de verdad, que no sea la última.
1: Por favor, nombre, no honor, 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 un honor, por favor. Y hablemos de lo que sea, vamos a ver qué hacemos. Claro que sí. de tacos. Eso sería muy bueno. Uh, uh, que hay mucho que contar. Uf, uh, uh, creo que eh, grandes taquerías y además uh, podemos hacerlo hasta por zonas de la ciudad. Yo creo. Que Vayamos es. a comer, <ríe> tengo hambre. Y vamos probando.
0: <ríe> Gracias, Cristian. Esto fue todo. Yo soy Arturo Trejo. Esto es Clóricas de Anqueta Presenta y nos vemos el próximo jueves.
3: MC Luca, MC Luca Lupita, tac tac, ta, ta, taco, shop, taco shop, taco shop, taco <tops> 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 ¡Bolillo caliente!